0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee. Een zoektocht naar de stand van de zee. Met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Het stormt als we dit gesprek opnemen. En vanuit het torentje van het NIOS is te zien hoe de dokter Wagenmaker licht lichtschommelend de veerhaven binnenschuift. Meeuwen worden als snipperspapier om haar heen geblazen. De gast is vogelonderzoekster Tamar Lok, die aan het nieuws kwam om lepelaars te bestuderen. Tessel heeft van ouds zijn kolonie gehad, ook toen de vogel in de rest van Nederland bijna was verdwenen. Maar ze zijn weer terug, ook op de andere eilanden. Een vertrouwde, zwijgzame, sneeuwwitte, slanke en sierlijke verschijning. Hoog op de poten, bijna afgeleid en hoogmoedig, schrijdt hij door het water. De lange, donkere snavel nijver er voor zich uit. De vlucht gestrekt, recht van koers. Een lepelaar weet waar hij heen gaat, lijkt het. Beter zelfs dan de wetenschappers ooit konden vermoeden. Maar stapje voor stapje verovert Tamarlok terrein op het innerlijk van deze geheimzinnige, zwijgzame vogel. Regen slaat tegen de ruiten aan van het nios schuimkopjes dan op het water van het wat. Maar als Tamarlok met haar expertise over het wat naar buiten kijkt, En wat ziet ze dan?
1: Nou, eigenlijk de veranderlijkheid van het wat. Dus het is elke dag anders. Niet alleen de weersomstandigheden, maar ook uh, eb en vloed en de seizoenen. En wat ik het leukst vind om naar te kijken is uh, als het laag water is. Dus als, uh, als de zee weg is, de watplaten tevoorschijn komen... en de vogels naar die watplaten komen... En aan die vogels kan je ook heel mooi zien wat voor seizoen het is, bijvoorbeeld. Want op dit moment zie je daar veel wulpen, eenden, schoolleksters. Het is winter, het voorjaar begint. Maar de broedvogels zijn nog niet terug. Tenminste, degene die ergens anders mm -hmm. de winter doorbrengen. Dus dat is uh, ja, wat ik het mooist vind aan, uh, aan het wat en wat ik zie vooral. Dus
0: als je naar de zee kijkt, dan verlang je eigenlijk naar het moment dat die zee even weg is. Ja, ja dat is het <laughs> inderdaad. En, uh, met dit weer, ga je gedachten dan ook uit naar die vogels die dat moeten...
1: Ja, zeker. Ja, dus wij kunnen lekker binnen schuilen. Maar je denkt wel, ja, ik denk dan inderdaad aan de, de dieren... die buiten met deze omstandigheden om moeten gaan. En zeker trekvogels die nou ja, dit soort winderige condities... prettig vinden als die wind in de rug is. Maar het verschrikkelijk vinden als ze hem tegen hebben.
0: Je hebt ook een, een blog waarin je vertelt... Of je onderzoek naar lepelaars, komen we allemaal nog op... maar dan heb je het over Alex, je hebt het over vier. de beesten hebben namen. Ja. En dan kan ik me voorstellen dat als je dit weer hebt... dat je denkt, nou Alex rekt zich wel... maar ken je ze persoonlijk?
1: Nee, ik ken ze niet. Het is niet dat ik een naam heb gegeven... omdat ik dacht, nou deze naam past beter bij dit, deze vogel dan die. Ik weet natuurlijk wel waar ze vandaan komen... Ja. Dus in die zin weet ik ook hoe ze zich gedragen... welke gebieden ze gebruiken, waar ze zitten. En dan, daarmee kan ik wel een beetje inschatten... van deze heeft waarschijnlijk uh, een betere conditie dan die. Ja. En ook op basis van wanneer ze uh, vertrekken. Als jonge vogels heel laat nog hier zijn... terwijl de meesten al vertrokken zijn... dan ga ik me op een gegeven moment wel zorgen maken... van uh, moet jij niet ook eens uh, vandoor doorgaan? Ja. En, uh, dus op die manier... Uh,
0: Jij zei ook iets over de veranderlijkheid van het systeem, dat dat je zo aanspreekt. Waarom eigenlijk?
1: Omdat het iets is waar de dieren mee te maken hebben en wat mij intrigeert hoe ze daarmee omgaan. Dus of ze inderdaad een goede beslissing maken, dat, als het wind tegen is bijvoorbeeld, dat ze dan inderdaad weten... of of ze dat weten, dat ze dan beter nog even kunnen wachten om te, op trek te gaan... En hoe ze dat doen. Want, en je ziet namelijk dat heel veel vogels daar inderdaad rekening mee houden. Ja, toch? Ja.
0: ja. Want je hebt een interne drang om te gaan. Ja. Maar je hebt de omgevingsfactoren die dat beïnvloeden. En ja. jouw vraag is, volgens mij zitten we dan in de kern van wat je onderzoekt. Wat geeft de doorslag? Ja, precies. Ja. Waar kom je zelf vandaan?
1: Ik ben geboren en getogen in Hengelo, in het oosten van het land.
0: In het Twentse of in het Achterhoekse Hengelo?
1: In het Twentse. Oh. Je bent goed op de hoogte. Ja, maar ik kom, daar kom ik ook weg. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs>
0: nou, dat schept een band. Dan. Ja, je bent dan een beetje tukkers, ja. <laughs> ja. <laughs> maar dat is een flink eind van de zee vandaan.
1: Ja, klopt, ja.
0: Maar hoe, hoe ging dat dan met jou in de zee?
1: Nou, mijn ouders die uh, waren erg fan van de Wande van eilanden, van een Natuur in het algemeen.
0: Wat was dus, jouw eiland?
1: Nou, het begon met Texel. Oh. Toen werd het terschelling. En uiteindelijk kwamen we terecht op Vlieland. En daar zijn we eigenlijk uh, vervolgens elke vakantie waarop het maar kon, zaten wij op Vlieland.
0: Dus als ik wil weten hoe Tamar Lok in elkaar zit, moet ik dan weten wie haar ouders waren of moet ik weten hoe ze is opgevoed?
1: Nou, dat is een goede vraag, want mijn ouders hielden van de natuur. Dus ik ben opgevoed met de natuur. Dus die twee zijn in mijn geval lastig van elkaar te onderscheiden. Um, maar ik, ik vermoed beide.
0: De, het nature en nurture debat is dat. Hè? Van ben je je gene of ben je datgene wat je hebt meegemaakt? Ja. Dat is ook de grote vraag die jij stelt aan je vogelonderzoek. Maar is het zo dat er ook een, een overlap is, dat, dat in, op, op een zeker niveau datgene wat voor vogels opgaat, dat het ook voor andere beesten opgaat, dat het ook voor de beestmens opgaat?
1: Ja, zeker. Dus het is natuurlijk een algemeen principe dat je, dat je genen hebt meegekregen, maar dat de omgeving waarin je opgroeit een hele grote invloed heeft op hoe je uiteindelijk wordt.
0: Heb jij broers en zussen?
1: Die, Ik heb een zusje, die, ja.
0: En zusje ging ook mee naar de Wadden-Eilanden. Ja. Zusje heeft dezelfde ouders. Is hij ook zo dol op de zee?
1: Um, nou, dat is een goede vraag. Ik denk wel dat ze dol is op de zee. Maar ze, zij heeft veel meer dat ze ook hecht aan de plek waar ze geboren is. En dat ze... Dus zij woont nog steeds in Hengelo. En ja. dat vindt ze prettig. Ja. Dus in die zin uh, ja, zijn er ook individu duidelijke individuele verschillen daarin. Dus dat de omgeving niet alles uh, op dezelfde manier beïnvloedt. Behalve dat zij natuurlijk altijd het jongere zusje was. Wat natuurlijk een andere omgeving is... gedurende de hele opvoeding.
0: Ze heeft dus ook een oudere zus... die zich op deze manier gedraagt. Dus zij moet ook een niche vinden... waarop zij zich gedraagt.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Als een echte tukker ben je... toen je ging studeren naar Groningen gegaan. Klopt. Ja, ja. Biologie. Ja. Kwam dat uit de lucht vallen? Of had dat ook hiermee te maken, denk je? Van je ouders, natuur?
1: Uh, ja, Ik wist eigenlijk al... Wel behoorlijk jong dat ik graag uh, biologie wilde, wilde gaan studeren. Of jong, ik denk dat ik twaalf was of ja. zo. Ja, omdat ik het liefst in de natuur ben. En daar gewoon door geïntrigeerd ben geweest altijd.
0: Was het voor jou logisch om ook bij uh, gedragsonderzoek van vogels terecht te komen? Of, uh,
1: nou, dat was op dat moment denk, voor mij nog niet duidelijk. Wel dat ik uh, iets met, met ecologie, dus echt uh, ja. niet moleculair en niet... Uh, geen medische biologie, dat, dat wilde ik niet. En, en gedrag en ecologie, dat waren de dingen waar ik, waar ik vooral in geïnteresseerd was. Ja. En dat, daar stond Groningen goed ja. voor aangeschreven. Dus vandaar dat ik, uh, dat ik daar naartoe ben gegaan.
0: Maar je komt in Groningen en ja, daar wordt onderzoek gedaan... aan scholleksters en aan ganzen. Maar lepelaars wist ik niet.
1: Nee, lepelaars, daar werd toen nog geen onderzoek aan gedaan. Eigenlijk ben ik daarmee begonnen, in ieder geval in het wetenschappelijk uh, circuit... Want er werd wel al heel lang onderzoek gedaan, een soort monitoringonderzoek... waarbij ze lepelaars zijn gaan kleuringen. Mm -hmm. Omdat 40 jaar geleden het heel slecht ging met de lepelaars. Dus er waren nog maar 150 broedparen eind jaren 70. En toen zijn ze begonnen met een uh, programma... waarbij ze dus uh, jonge lepelaars van kleuringetjes uh, voorzagen... waardoor je ze individueel kon herkennen en dus ook kon zien naar welke gebieden ze... Toegingen als, als het broedseizoen afgelopen was. En ook wat hun overleving was. Dus om beter te begrijpen van waarom gaat het nou zo slecht met die lepelaars. En hoe kunnen we daar iets aan veranderen.
0: Even beginnen bij het begin. Stel is een lepelaar aan ons voor. Hij heeft een beetje de dimensie van een, van een reiger, van een rooievaar. Dat ongeveer, die grootte. Ja. ja,
1: een lepelaar is, um, is een waadvogel. Dat is waar die, uh, waar die...
0: Lange poten.
1: Lange poten. Hij is het meest verwant aan de ibis. Dus als je, als je goed kijkt naar de, naar de snavel van een lepelaar... zie je ook dat hij een klein beetje krom is. Oh. Maar het belangrijkste kenmerk van die snavel is... dat het een lepelvormige snavel is... Waarmee die uh, voedsel zoekt door met die snavel door het water te bewegen. En uh, die snavel is heel gevoelig, dus die, uh, die voelt, dus op de tast voelt hij of er iets zwemt in, uh, in de waterkolom. Dus al lopend en maaiend met zijn snavel heen en weer.
0: Ja, want hij gaat heen en weer. Dus ja. niet op en neer, maar heen en weer. Heen en weer. Zo weer. over het oppervlak van het water. Of ja, of maar met...
1: door, door het water. En, ja, ga... en misschien ook een beetje over de bodem. Oh, dus hij oh, ja. ook. Ik krijg de
0: indruk dat het vlak onder het oppervlak is, dus, maar hij gaat dus ook
1: dieper. Ja, hij gaat ook dieper. Ja.
0: En heel gevoelig, want dat is wat je denkt, nou zo'n snavel, dat is, daar voel je niks in, maar dat is dus niet zo.
1: Nee, dat zit vol met, uh, met tastzintuigjes, oh. waardoor het heel gevoelig is. En die dus elke aanraking van iets wat in het waterkolom zit, dat hij dat voelt. Hij
0: heeft dus een lange snavel die op, in een soort lepelvorm uh, op het eind uh, zich verbreedt. Je krijgt ook een hele platte indruk eigenlijk. Ja. En dat gaat heen en weer door het water. Maar is die dan, als hij zo heen en weer gaat... is die snavel gesloten of een beetje open? Of?
1: Hij is een klein beetje open. Okay. Ja. Zodat hij ook snel kan reageren en hem, zijn snavel dicht kan klappen... zodra hij iets voelt van een, van een prooi.
0: Oké, okay. oh, dus, dus er, er is een stroom water doorheen. En als hij in die stroomwater op het moment dat het in zijn bek is, iets voelt dan klapt ze snavel dicht. En, en dan is het natuurlijk handig dat die snavel iets breder is... zodat hij net iets meer tijd heeft om dicht te klappen. Ja,
1: precies. Een grote oppervlak, grotere kans dat hij uh, beet heeft. Ja.
0: Ah ja, en, en, wat, en dat zijn dan garnaaltjes? Of, uh...
1: Garnaaltjes, platvisjes, grondeltjes, oh, okay. uh, stekelbaarsjes... vinden ze ook uh, erg lekker.
0: Voor mij als tukker was een stekelbaas iets uit een sloot... maar een stekelbaas is ook een beest dat trekt van zout naar zoet. Hè? Ja, dus die zitten ook in de zee? Ja. Wist ik helemaal niet.
1: Ja, dat zijn de, de driedoornige stekelbaarsjes. Okay. Dus zijn de vijfdoornige blijven binnen. De tiendoornige zijn, Tien ja. nodig. Ja. <laughs> ja, die zitten echt in zoetwater. Die komen daar nooit weg. En uh, de driedoornige stekelbaarsjes... In ieder geval een deel daarvan. Daar heb je ook nog weer onderscheid tussen driedoornige stekelbaarsjes... die gewoon altijd in zoetwater blijven. En je hebt de, de trekkende driedoornige stekelbaars die inderdaad in de zee overwintert en in het zoetwater paait. Betekent dat dat de lepelaar hier het hele jaar blijft? Nee. Die stekelbaarsjes zijn vooral beschikbaar voor lepelaars in het, in het vroege voorjaar. Want dan trekken ze vanuit de zee naar het zoete water... en dan komen ze in onder die ondiepe Waddenzee... en in, uh, op plekken waar, waar het doorgangen zijn voor die stekelbaarsjes... Ja, ja. om ook in het zoete water terecht te komen. Want ja. dat was lange ook een probleem, maar dat wordt steeds beter nu. Kunnen ze in het vroege voorjaar heel goed forageren op die stekelbaarsjes... maar naarmate het voorjaar vordert... dan worden die sloten, die groeien dicht met waterplanten... en wordt het minder beschikbaar. En dan... Uh, in ieder geval de lepelaars in de Waddenzee, die, die schakelen dan over naar garnaaltjes en, en platvisjes. Dus meer in het Wadden. Zou je, zou je deel. kunnen
0: zeggen dat ze kieskeurig zijn of eigenlijk uh, uh, op basis van dit verhaal dat ze eigenlijk alles wel uh, van een bepaalde grootte opeten?
1: Nou, we hadden eigenlijk lang het idee dat lepelaars die in, in de Waddenzee broeden en, en in de Waddenzee ook fourgeren, dat die vooral garnalen aten. En dat idee was eigenlijk gebaseerd op het feit dat als je. De, de jonge lepelaars gaat ringen, dat ze soms nog wel eens hun de neiging hebben om hun voedsel uh, op te braken. En dat is ontzettend roos. Dus daar zie je, en dat, is, dat komt door die garnalen die, er, die ja. erin zitten. Dus je ziet eigenlijk alleen maar resten van garnalen. Dus dat was het algemene ja. idee van nou ze en dat, die, de garnalen zitten heel veel in de Waddenzee, dus het, dat leek ook logisch. Maar toen we beter zijn gaan kijken naar die, naar die kotjes, wat het eigenlijk zijn. Uh, zagen we dat er eigenlijk heel veel vissenbotjes in zaten. En die zag je pas op het moment dat je onder de microscoop... Ja. naar die, uh, die ah, uitwerpen ja. ging kijken. Dus ze zijn eigenlijk uh, behoorlijk kieskeurig... want ze hebben een voorkeur voor, voor vis boven, boven garnaal, kwam eruit.
0: Alleen vis is kleurloos en garnaal geeft een kleur af. En dat, daardoor was je, was je op het verkeerde been eigenlijk.
1: Ja, en, ja. en garnaal is minder goed verteerbaar. Dus er oh, ja, zitten heel veel die resten zalen. in die, oh, uh, die, ja. die, die ja. gewoon in overblijven.
0: En waarom was dat nou dat het in de jaren zeventig zo slecht ging dan?
1: Er waren meerdere factoren... Historisch gezien werd er, um, werden er eieren geraapt van lepelaars. Dus was dat gewoon een soort delicatesse. En uh, zelfs jonge lepelaars werden, werden gegeten. Maar dat, dat is langer geleden. Maar, uh, en daarna is het, ging het weer iets beter met lepelaars. Maar vervolgens uh, kwam er een periode waarin ze insecticiden zijn gaan gebruiken in de landbouw. En die uh, kwamen terecht in het, in het oppervlakte water en... Daarmee in het fourgeergebied van lepelaars en van heel veel andere ja. watervogels die, die massaal doodgingen daaraan.
0: En is het zo dat op het moment dat die pesticiden zijn teruggebracht, dat, het, dat je al gelijk het effect zag?
1: Um, nou, dat, is, dat ging vrij traag eigenlijk. Oh. En, en deels komt dat ook omdat het een, een langlevende soort is. Oh. Dus voordat hij zich hersteld heeft... Oh, hoe oud natuurlijk... wordt een lepelaar? De oudste lepelaar die we op basis van kleuringen hebben kunnen vaststellen is 26 jaar. Oh ja. En, uh... ja ik zag
0: ergens dat een albatros van 70 weer een ei had gelegd. Dat, ja, dat ja ze... daar
1: kan de lepelaar niet aan tippen. Maar,
0: <laughs> maar 26 is voor een, voor een volk. Ik bedoel, als je kip 26 wordt, dan heb je echt wel iets. Ja, dan
1: de... ja precies. Dus het dus is wel. Uh... Een behoorlijk lang levende soort. Maar dat zijn de uitschieters. Dus gemiddeld wordt die 12, 13 jaar.
0: Het terugbrengen van pesticiden is natuurlijk weer typisch zoiets... wat jij zou scharen onder de verandering. Ja. En dan kijken hoe de soort reageert. Ja. En iedereen die kippen heeft, die weet een vogel is een gewoontedier. Dus ik weet niet hoe dat met lepelaars is. Maar ik neem aan dat het niet vanzelfsprekend is voor een beest... om zijn gebied uit te breiden, om zijn manier van doen te veranderen. Is een lepelaar ook een, een gewoonte dier?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat je dat in principe wel zo kan stellen. Maar ze zijn als ze echt daartoe gedwongen worden, dan zijn ze ook in staat om, om rigoureuze veranderingen
0: door te voeren. Het is een beetje alles of niets.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, zolang een gebied redelijk geschikt blijft, dan, dan zullen ze er blijven. Maar als het echt uh, niet geschikt meer is... Uh, wat bijvoorbeeld gebeurd is in, uh, in de jaren negentig... Toen, toen zat er een hele grote kolonie in de Oostvaardersplassen. Mm -hmm. En dat gebied werd steeds droger, dus steeds minder geschikt. Maar uiteindelijk zijn die lepelaars uh, daar pas vertrokken. Hebben ze besloten, van dit is niet meer geschikt... toen er een, uh, een vos uh, de hele boel kwam verstoren. Juist. En dat, dat is eigenlijk een moment geweest... waarop ze uh, gedwongen werden om andere plekken te gaan zoeken... En dat is het moment waarop ze de, de waddeneilanden ook hebben gevonden.
0: We hebben ze hier te danken aan de vos.
1: Ja, eigenlijk wel. Eén vos? Uh, nou, het waren er vast meer. Maar uh, op Texelbroed het overigens wel al, al langer lepelaars. Ja. Maar op de andere waddeneilanden tot dan toe niet. En uh, die vos heeft ervoor gezorgd, dat, of die vossen hebben ervoor gezorgd dat uh, ja, dat lepelaars gedwongen werden om, om verder te kijken dan hun, uh, hun snavel lang was.
0: Z zij kwamen dus terug op het wat en dat wat was ondertussen sterk veranderd in hun voordeel. Is het een zege geweest voor die beesten?
1: Ja, ik denk dat dat zeker een, uh, een, een positief effect heeft gehad. Omdat de Waddenzee inderdaad... Eigenlijk gewoon geschikt was en ze dat tot, tot op dat moment niet door hadden. En toen ze daar kwamen, had, bleek inderdaad, nou dit is een, een prima plek om te gaan broeden en ze zijn daar ook niet meer weggegaan. In de, in de tussentijd broeden er ook weer lepelaars in Oostvadersplassen... waar het waterpeil ook weer uh, gestegen. Uh, gestegen is. Dus uh, er is eigenlijk een nieuwe broedplek, een, een hele grote broedplek bijgekomen ja. in het Waddengebied. Dus dat is zeker maar hadden dus ze niets te
0: veroveren hier dan? Want ze waren natuurlijk ze zijn terug van weg geweest. Ja. Maar zo'n plek blijft natuurlijk niet lang open waar zij uh, rondgewaad rondgewaard hebben. Of is dat gewoon, uh, had er geen enkele andere soort hun niche ingenomen?
1: Nou, ik denk dat de lepelaar wel een behoorlijk specifieke niche heeft in, in dat opzicht. Uh, want waar we het eerder over hadden, van zijn ze verwant aan, aan reigers. Wat een groot verschil met reigers is, is dat reigers op, op zicht fourageren. En, en dus helder water nodig hebben om hun prooien ja. in te kunnen vinden. En de, de Waddenzee is, is niet helder. Als je daar wel eens in hebt gezwommen of gesnorkeld... Mm. dan nou, er zijn er bepaalde tijden dat je misschien wel iets verder kan kijken... maar over het algemeen zie je niet veel. Nee. En moet je dus echt op de tast uh, ja, visjes vangen. En ja. er, er zijn niet echt andere, nee. andere dieren die daar zo gespecialiseerd in zijn als lepelaars.
0: Dus al die tijd dat de lepelaar weg was... waren het gouden tijden voor garnalen en stekelbaars.
1: ja. Maar wel met een slag om de arm dat, dat het aantal lepelaars wat nu uh, op de wadden broedt, dat dat nog steeds niet heel veel is. Dus ik, ik zou Hoeveel zijn het er? Het zijn er in totaal ongeveer duizend broedparen. Oh. Maar als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met een, uh, met een grote sternkolonie, ja. alleen op Texel boeren er al, uh, al duizend en die, uh, die fourageren ook op... Uh... En
0: dan heb je nog Griend, uh, plaat. En, ja. Ja. ja,
1: dus al die eilandjes daar broeden dan ja, 50 tot 100, misschien 200 paar, maar ja. daar houdt het wel mee op. En ja. als je dan ziet wat voor uitgestrekte Waddenzee daar omheen ligt dan is het toch gek om, dat je denkt, hier klopt iets niet helemaal qua voedselaanbod... en hoeveel lepelaars dus daar de, kunnen broeden. Ja, ja. Nemen ze toe? Nee, op dit moment is het in de, in de Waddenzee is het, is het stabiel.
0: Het de, de, de evenwicht is er niet voor niets, lijkt me. Het, het, het lijkt alsof er een, een balans is. Ja, daar. er is een balans. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dat geeft dus aan dat er eigenlijk qua voedsel, qua stekelbaarsjes en garnaaltjes... maar misschien wel vooral uh, platvisjes en grondeltjes... want dat zijn de, toch de meest voorkomende soorten vis in de Waddenzee, dat die niet, uh, niet zo algemeen zijn. Nee. Dus dat, uh, dat daar nog wel wat, wat winst te behalen valt.
0: Ja, ja, de vraag en aanbod is nu in evenwicht, dat is ja, nogal logisch. Ja. Uh, maar wat jou betreft kan het aanbod wel wat omhoog. Ja, dat, ja, ja.
1: dat gevoel heb ik wel, ja.
0: ja. Nou, even terug naar Groningen, dan stel je voor, nou, laten we eens iets met lepelaars doen. En uh, men zei, ja, natuurlijk, of niet, hoe ging dat?
1: Het ging eigenlijk zo dat ik uh, in een soort luxe positie verkeerde... waarbij ik zelf mocht bedenken wat voor uh, promotieonderzoek ik wilde gaan doen. Dus dat was een soort programma waarbij je dan een beurs kreeg... om zelf een plan te bedenken. En dus ik, dat was uh, een enorme vrijheid. En, uh, dus je kon alle kanten op. En toen ben ik gaan praten met verschillende mensen. En uiteindelijk kwam ik uh, bij, bij Teunus Piersma terecht. En die vertelde, van, nou, ik heb contact met Otto Overdijk. En dat is de man die al tientallen jaren... Lepelaars kleuringt, hmm. maar ook de, de waarnemingen van die gekleuringde lepelaars bijhoudt in een database, zeg maar in een computer. En een enorme hoeveelheid data heeft, van waarnemingen van gekleuringde lepelaars, niet alleen in Nederland, maar ook langs de hele trekroute in de overwinteringsgebieden.
0: Waar nog helemaal niks aan gedaan waar was. Waar niks
1: mee gedaan was, nee. Oh. En Otto Overdijk, die werkte bij natuurmonumenten, die zat op Schiermenekoog en dat is geen wetenschapper. En dus die zei ook van, nou, ik heb hier een prachtige dataset. Ik wil heel graag dat er iets mee gebeurt, maar ik kan dat niet zelf. Dus uh, weet jij iemand? En zodoende, toen ik in gesprek was met Teunis, toen zei uh, hij, lijkt je dat wat? Zou je het leuk vinden om, om daarmee aan de slag te gaan? Het
0: lijkt me ontzettend spannend, namelijk, je hebt de antwoorden. Je hoeft alleen maar de juiste vraag te stellen. Welke vraag ging je stellen?
1: Ja, ja dat was inderdaad het, de, de volgende vraag. Welke vragen kunnen we hiermee beantwoorden ja. met deze gegevens? Als eerste stap ben ik naar die gegevens gaan kijken van waar worden lepelaars gezien, wanneer trekken ze, naar welke plekken gaan ze. En iets wat me al snel opviel daarbij was dat er heel veel verschillende plekken zijn waar ze naartoe gaan. Dus dat er sommige lepelaars in de winter in, in Frankrijk blijven om daar te overwinteren en andere lepelaars helemaal doorvliegen naar West-Afrika, naar Mauritanië. Of... Waar in Frankrijk? In ieder geval langs de kust, dus oh, ja. uh, Morbihan, daar heb je de, de golf van Morbihan, is, is een belangrijke plek.
0: Is dat Bretagne?
1: Dat is Bretagne, ja. ja, aan de zuidkant van Bretagne.
0: En Camaret ook? Een...
1: Uh, niet voor de lepelaars die in, uh, in Nederland broeden, okay. dat is een andere trek. Dus allemaal Atlantische eigenlijk. kust? Atlantische kust, ja. Ja, ja, ze blijven langs de kust. En, uh, Tot in
0: Spanje toe helemaal? Toen oh ja, dus heet je daarbij Sevilla, die... die, uh, die Donjana. Delta, ja. Ja ja,
1: Donjana, ja, ja, dus dat is ook een belangrijke ja. overwinteringsplek. In, in Portugal heb je de, de monding van de Taag, daar oh ja. overwinteren ze. Maar dus ook een groot deel vliegt nog verder door. En zelfs voorbij de, of langs de kust van de Sahara, die steken ze zelfs over. En die overwinteren in Mauritanië of in, in Senegal.
0: Er zijn maar heel weinig lepelaars op het moment dat je begint en dan ga je dan heb je allerlei data. Je weet eigenlijk niks, maar je hebt wel veronderstellingen over zo'n beest. Dan krijg je data binnen. Heb je dan het idee dat je hem de lepelaar beter leert kennen of juist dat het een groter raadsel wordt?
1: Ik had wel het idee dat ik ineens veel meer wist over de lepelaar, omdat je als je die vogels niet individueel kunt volgen, dan weet je dat ze hier in de zomer Broeden, maar vervolgens verdwijnen ze ja. en, en heb je geen idee waar ze ja, wel een vaag idee van. Ze gaan naar het zuiden ze vliegen langs de kust, daar worden natuurlijk lepelaars gezien, ja. maar niet van uh, wat zijn onze lepelaars daar, welke komen van andere populaties, hoe ver gaan ze?
0: Nee, maar het is natuurlijk niet zo dat, dat als je ziet dat ze in Bretagne en in Portugal en Spanje komen, dat je heel stom verbaasd bent. Ik bedoel, het is nee. natuurlijk licht, eigenlijk ligt het gewoon voor de hand.
1: Ja, maar wat me wel verbaasde, was dat, dat er zulke verschillen zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat er, dat er een belangrijk overwinteringsgebied zou zijn... waar, waar onze lepelaars naartoe ja. gingen en waar ze de winter doorbrachten. En toen ik ontdekte, van er zijn... Waarom, hoe, hoe kan het dat een lepelaar, of sommige lepelaars maar duizend kilometer vliegen... en andere bijna vijfduizend kilometer? en dat dat allebei een succesvolle strategie is. Ja. Dus dat was wel iets wat intrigerend.
0: Je hebt hier lepelaars die zijn gewoon buren van elkaar, misschien wel, ik weet niet of ze familie zijn, en de ene doet dit en de ander doet dat, waarom eigenlijk?
1: Ja, de vraag is inderdaad van hoe, eigenlijk kan je die op twee manieren stellen, van wat is de individuele beslissing die hier ligt, van waarom beslist één lepelaar om hier te blijven en de ander om verder te gaan. Maar ook een evolutionaire van, het is ook slim om, om allemaal verschillende strategieën te hebben. Ja. Dat als er iets verandert, dat in ieder geval een deel van de populatie nog kan overleven. Ja. Maar het begint natuurlijk met die individuele beslissingen. Van hoe, waarom doet het ene beest iets anders dan een andere? Ja. En dat is ja, iets wat we nog eigenlijk niet goed weten, hoe dat komt. En... Is het nou zo dat die, want
0: ze kunnen 26 jaar oud worden dus kennelijk. Is het nou zo dat, dat een lepelaar in zijn carrière van 26 jaar lepelaar zijn, dat hij dan altijd naar dezelfde plek toe gaat? Of is het zelfs mogelijk dat een individu nu eens duizend en in een ander jaar 5000 kilometer vliegt?
1: Nou, dat is dus iets wat we op basis van die, van die kleuringen, van die waarnemingen van dus die vogels die we individueel kunnen herkennen, hebben kunnen aantonen dat ze, dat ze heel plaatstrouw zijn. Dus dat ze ja, inderdaad, ja. Uh, zodra ze een keuze hebben gemaakt van ik ga hier overwinteren, dan komen ze daar elk jaar weer naar diezelfde plek om daar weer te gaan overwinteren.
0: Ja, zoals wij altijd naar Vlieland gingen, zeg maar. Ja,
1: ja dat is een keuze die vroeg in je leven gemaakt wordt door bepaalde omstandigheden, toeval of, uh, of misschien zijn er andere... Ja, misschien ook genetische dingen die daar een rol bij spelen, maar die ervoor zorgen dat jij dat gaat doen. En vervolgens is dat wat je kent en wat je doet. Het is ook een beetje, ik, ik vergelijk het ook wel eens als uh, de route die je neemt als je bijvoorbeeld naar school fietst of, uh, of naar je werk fietst. Dat is een bepaalde route. En misschien is er wel een andere route die net zo geschikt en net zo snel is, maar die heb jij nooit ontdekt. Dus dan ga je niet ineens een andere, andere route fietsen.
0: Laten we een lepelaar Harry noemen. Harry is een duizend kilometer lepelaar en Harry krijgt een zoon, Piet. Is het mogelijk dat de zoon van Harry een andere beslissing neemt dan zijn vader? Harry gaat altijd naar Bretagne, gaat dan Piet misschien wel naar Maritanië? Ook al is hij een zoon en heeft hij het voorbeeld van zijn vader gezien. Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Nou, dat is iets wat ik, wat ik op dit moment aan het onderzoeken ben en iets wat we, dus, wat we nog niet weten. Um, en wat we bij lepelaars dus heel mooi kunnen onderzoeken, omdat is eigenlijk een van de weinige soorten is waarbij je zowel in het broedgebied heel goed naar ze kunt kijken en ze kunt bestuderen. En ook heel veel informatie hebt over waar ze in de winter naartoe gaan. En eh, inmiddels eh, hebben we van behoorlijk wat eh, dieren informatie over waar hun ouders overwinteren en, en waar, waar hun jongen dan vervolgens gaan overwinteren voor de Nederlandse populatie. En daarin zien we dat dat, dat vaak niet dezelfde... ...dezelfde plek is. Dus oh. dat, het, dat het niet genetisch lijkt te zijn. En, uh, en ook dat ze niet met hun ouders meevliegen.
0: Weet je, dat verbaast me heel erg. Want ik meen dat je hier twee soorten kanoeten hebt. En de ene die gaan uh, heel trouw als groep naar één plek... ...en de andere gaan heel trouw als groep helemaal naar Mauritanië. Ja. Maar bij Leeplaatsen is dat dus anders. Je kan dus van de ene groep gewoon in de andere terechtkomen. Op basis van, ja, wat eigenlijk...
1: Ja, precies. Dus het is de groep van verschillende strategieën is, is gemengd eigenlijk. Uh, in, op, in, als je in, op, bijvoorbeeld op Schiermoedelijk in de kolonie kijkt, dan zitten daar lepelaars die in Spanje overwinteren of in Frankrijk of in West-Afrika. Die, die zitten allemaal door elkaar. En, en die,
0: die, die hebben ook partnerkeuzes door elkaar heen. Ja,
1: dat, dat mixt ook. En het lijkt dus niet iets genetisch bepaald te zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het niet geleerd kan zijn. Dus ze, we weten dat ze niet met hun eigen ouders meevliegen. Maar we zien wel, als je tijdens de trekperiode kijkt, zie je dat lepelaars wel in gemengde groepen vliegen. Dus dat er groepen zijn waar zowel volwassen lepelaars als jonge lepelaars in zitten die op trek gaan.
0: Dus daar hangt het mee samen mogelijk.
1: Dat vermoeden we, ja.
0: Want je hebt ook, en dat is helemaal mindboggling, je hebt ook vogels waarvan de als de jongens zijn uitgebroed... de ouders eerst vertrekken... en die jongen die nog nooit ergens geweest zijn... die gaan dan uit zichzelf... <laughs> maken ze zo'n enorme tocht... en komen ja. op de goede plek terecht. Maar dat is dus niet zo bij de lepelaars. lepelaars vliegen, de jonge lepelaars... die vliegen mee met oudere lepelaars.
1: Ja, in ieder geval het grootste deel doet dat. Je hebt wel, als je helemaal aan het einde van het broedseizoen komt... dan zijn alle volwassen lepelaars al weg... en dan zitten er nog jonge lepelaars die het ook alleen moeten doen... en dat ook proberen. Dus ze gaan op trek, maar we zien ook dat veel van die lepelaars... van die jonge lepelaars dat niet redden. Dus dat ze op een of andere manier niet, uh, niet de goede keuzes maken... dan niet de goede gebieden vinden waar ze onderweg kunnen stoppen... Dus daar, uh, het lijkt voor de lepelaar in ieder geval heel belangrijk om wel in, uh, in groepen te vliegen met, met volwassen soortgenoten.
0: Wat interesseert jou eigenlijk meer? Want je bent natuurlijk een wetenschapper, dus je, wil, je bent op zoek naar regelmatigheden.
1: Ja, maar ik denk dat het ook uh, inderdaad heel belangrijk kan zijn... Om zeker in een, in een wereld die verandert, om juist te snappen wat, wat de individuen doen die, uh, die het anders doen dan de rest. Die misschien juist wel dingen ontdekken die, die heel succesvol blijken te zijn achteraf. Ja. Zoals die lepelaars die naar, naar het Waddengebied gingen. Dat zijn een paar, misschien een paar individuen geweest die, daar, uh, die dat voortouw hebben genomen en die iets anders deden dan, dan de norm. En uiteindelijk heel succesvol werden. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke component is om ook uh, het is, ja, misschien wel beter te kunnen reageren op veranderingen in de omgeving. Dus als je het heel extreem uh, zegt, dan zou het misschien wel kunnen dat die jongen die het zelf moeten doen, ook al zijn er heel veel die dat niet redden, zijn er misschien een aantal die het wel Redden en die ineens een plek vinden die de volwassen lepelaars nog nooit hadden, hadden nee, ontdekt.
0: Uh, in, in hun wildste fantasie je niet altijd kunnen voorstellen. Precies. En bovendien, over, uh, uh, dat gaan we dus niet doen. Ja. <laughs> nou, weet ik dat je eieren van het ene lepelaarpaar... Uh, laat uitbroeden door het andere lepelaarpaar. Wat, wat, kan je dat even uitleggen wat je dan doet?
1: Wat ik daarbij doe, is dat we de eieren van lepelaars... die hier in Nederland op schiermelijk oog broeden... Verwisselen met die van lepelaars die in de Camargue in Zuid-Frankrijk broeden. En omgekeerd. Twee... En omgekeerd, neem en omgekeerd ja. ja. En dat zijn twee totaal verschillende uh, populaties die uh, niet alleen niet met elkaar mengen. Dus uh, die, De Camargue ligt niet op de trekroute van de, van de Nederlandse lepelaars. Ze komen elkaar nooit tegen. Nee, en ze, en ze hebben ook een heel andere. Uh, Trekrichting, dus de, de lepelaars die in de Kamark uh, overwinteren, die trekken in een zuidoostelijke richting en die overwinteren in, in Noord-Afrika en onze Algarijen lepelaars, of zo, of ja Algerije, Tunesië ja. en onze lepelaars die gaan juist in zuidwestelijke richting en naar, nou ja, wat al eerder zijn, of Frankrijk, Spanje, West-Afrika. Dus die, die vliegen langere afstanden gemiddeld en in een andere richting. En dus we hebben die eieren uitgewisseld en vervolgens de jongen die uit die eieren uh, zijn opgegroeid gevolgd met zendertjes. Om te kijken of die jongen vervolgens hun uh, trekgedrag vertonen uit de populatie waar ze, uh, waar ze vandaan komen. Dus eigenlijk hun genetische uh, trekroute. Of dat ze de, de route volgen die, de, die hun omgeving, uh, dus de populatie waarin ze zijn opgegroeid, volgt.
0: Ik kan me voorstellen dat het gewoon zo, zo spannend is. Dat je, maar je komt op een gegeven moment op het idee natuurlijk. Van, oh, laten we dat doen. Kijken ja. wat er gebeurt. Ja. En dat je dan ook daadwerkelijk gaat zien wat er gebeurt. Ja. Dus je zou verwachten dat als de genetische component sterker is, als, als nature sterker is dan nurture, dus uh, je gene is sterker dan je opvoeding of je voorbeeld, dan zou je verwachten dat de beesten die in kamark zijn gelegd, die eieren, die op schimmelijke oog uitkomen, nou dat die in eerste instantie al totaal in verwarring zijn. Ja. Waar ben ik nu? En dat, ze, <laughs> en dat ze uiteindelijk toch proberen naar Algerije te komen.
1: De vraag is dan inderdaad of ze in hun hoofd hebben dat ze naar Algerije moeten. Maar het zou ook kunnen dat ze in hun hoofd hebben, ik moet een bepaalde kant op. En dan zouden ze in de, in de Zwitserse Alpen terechtkomen. Een totaal ongeschikte plek voor, voor een lepelaar. Ja, dat zeg jij. Dat weet. zeg ik, maar misschien is daar, ja, daar, daar heb je gelijk in. Misschien zit, zijn daar gebieden die gewoon wel geschikt zijn om te, om ja. te overwinteren. Maar goed. Dus, maar ik, ik deed dat experiment natuurlijk met, ik had een hele sterke verwachting dat dat, dat sociale... Leren van die trekroute dat dat heel belangrijk zou zijn, dus ik, nou ja, ik verwachtte dat ze inderdaad niet die verkeerde kant op zouden, of ja, of dat dan verkeerd is, dat weet je dan inderdaad niet. Maar uh, nou, jij,
0: zelfs, jij verwachtte dat element van voorbeeld en opvoeding, of opvoeding, maar voorbeeld dat dat sterker zou zijn dan de genetische drang. ja, precies. En dan nou is het ontzettend spannend, uh, wat gebeurde er.
1: Nou, het experiment is nog niet helemaal afgerond. Nee? Dus, uh, dus komend seizoen uh, is het laatste seizoen... Uh, waarin we het experiment gaan doen. Het was eigenlijk de bedoeling dat we dat vorig jaar zouden afronden... maar toen kwam corona. Dus toen, uh, dat, die heeft behoorlijk uh, roet in het eten gegooid. En
0: niet alleen corona, hè?
1: Niet al, Nee, niet alleen corona. Er even waren ook... Uh... Vertel.
0: Ja, je moet, moet je toch <laughs> echt even vertellen.
1: Dat was een vrij tragisch verhaal... dat de jongen bijna... Uh, opgegroeid of We hadden dus wel een aantal nesten kunnen uitwisselen. En in, uh, in Zuid-Frankrijk waren de jongen heel succesvol uh, opgegroeid. Veel succesvoller zelfs dan, dan op oog. Dus dat geeft ook maar weer aan dat uh, het voedsel hier op Oog niet, uh, niet voor, heel erg uh, voorhanden is. In de Camargue in de hadden ze soms wel drie jongen per nest die overleefden. Dus het was echt, uh, we dachten, nou, dit wordt... Enorm succesvol. En we gaan meerdere jongen per nest gaan we een zendertje geven, zodat we heel veel gegevens uh, kunnen verzamelen. En toen een paar dagen voordat, voordat het zover was dat de jongen konden uh, vliegen, dus dat ze een zendertje zouden, zouden krijgen. Toen is een, uh, waarschijnlijk een wild zwijn daar uh, de boel komen verstoren. En toen de, de on, mijn collega-onderzoekers in de kolonie kwamen, toen lagen er bijna honderd doden... Jonge lepelaars in die kolonie. Dus het was uh, dramatisch. Uh, uh, maar je einde. denkt aan een
0: de zwijn, niet aan een vos. Want uh, dat was het verhaal hier van Oosvaders
1: Ja, nou, ja. De, het, het sterkste vermoeden is een, een zwijn. Maar het zou ook nog kunnen dat, uh, dat een vos uh, ja. daar ook mee heeft gespeeld.
0: Dus je hebt eigenlijk nog geen. Geen enkel resultaat? Of nee, is dat toch... wel. Dus op... we
1: hebben in, in 2019 zijn we, zijn we begonnen. En toen hebben we een, een, het we op kleine schaal oh. gedaan om inderdaad een eerste aanwijzing te krijgen of die omgeving inderdaad belangrijker lijkt te zijn. En dat lijkt zo te zijn. Dus er was geen enkele jonge lepelaar die in Nederland was opgegroeid die in zuidoostelijke richting, richting oh. Duitsland of Zwitserland vloog. Alleen nou ja, het aantal, de steekproefgrootte, die was nog heel klein. Dus we hebben ja. toen uh, tien lepelaars in, in Nederland en tien in Frankrijk gevolgd. En toen was het idee om dat afgelopen seizoen dan nog veel, in, op veel grotere schaal te uitvoeren. En dat is niet gelukt. Dus nu, komend seizoen, uh, ja, is het spannend of het, dan, uh, ja. of het dan gaat lukken om het wel succesvol te voeren. Het is toch geweldig dat je voeren. daar op
0: die manier achter kan komen. Ja. Vogels houden elkaar misschien wel veel meer in de gaten... dan wij ons kunnen voorstellen. Dus toch ook dat kanoetenonderzoek uh, dat waar blijkt... dat, dat een kanoet die links en rechts een beest ziet... dat hij dat in de gaten houdt of het beest links uh, succesvoller is... met het vinden van voedsel dan rechts. Ja. Uh, het lijkt alsof het ja, gewoon een beest met een slavel die op, op, in de modder staat. Maar ze, kijken, ze houden elkaar enorm in de gaten. Ja. En dat is het bij lepelaars ook zo.
1: Ja, absoluut. Het, zijn, het is een hele sociale... Vogel. En uh, wat het ook, en, maar ondertussen is dat ook heel moeilijk om, om aan te tonen dat dat sociale aspect een belangrijke rol speelt. Ja. Omdat je je niet non-stop die vogels kunt volgen en kunt zien met welke soortgenoten ze, nee. ze optrekken. Dus in die zin is, is zo'n experiment waarbij je eigenlijk die hele sociale informatie in één keer totaal verandert... Dat is een hele mooie manier om, om inderdaad daar meer over te leren. Hoe belangrijk dat sociale gedrag is wat, uh, wat die lepelaars vertonen. Hoe lang ben je nou met le lepelaars bezig trouwens? Ik ben begonnen in 2005. Dus okay, 16, dat, jaar al, 16 jaar al. Uh,
0: Komen de lepelaars je neus uit? Of, uh?
1: Nee. nee. <laughs> maar is, nee. Er, is, iets,
0: is er iets waarvan je... Uh, uh, wat ergert je nou echt aan een lepelaar? <laughs>
1: Um, dus even nadenken. Is er iets wat mij ergert aan lepelaars? Uh, ik geloof niet dat ik iets kan bedenken, nee. nee. Misschien dat ze je als je ze ringt, dat ze je helemaal onder, onderscheiden. Dat dat, oh, dat, al, wel. dat dat wel wat minder kan, maar daar, daar houdt het dan ook wel mee op.
0: Ja, maar goed, in een echte goede relatie moet dat kunnen.
1: Ja, precies. Dus dat, dat accepteer ik ook geheel. Dat is natuurlijk ge en wat
0: is, want maken ze een leuk geluid of zo? Wat, 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 waar, waarin hou je echt van een lepelaar? Of is dat er eigenlijk ook niet? Is die keerzijde er ook niet? Uh,
1: je bedoelt de keerzijde van. Uh, van de ergernis. Dat, dat je, zeg maar, juist heel erg van, uh, van een lepelaar houdt. Um, nou, ik denk als onderzoeker dat. Dat je niet echt kan spreken van dat je van, van, een, lepel, van een soort waar je aan werkt houdt. Maar mm -hmm. volgens mij is het bij elke onderzoeksoort die je bestudeert als onderzoeker. raak je erdoor geïntrigeerd. En, en het voordeel bij een lepelaar is dan ook nog. Maar dat is misschien meer een onderzoeksvoordeel dan dat ik daar persoonlijk nou. dat dat mijn drijfveer is om aan lepelaars te werken. Dat het hele mooie vogels zijn. Yeah. En, en het voordeel daarvan is dat heel veel andere mensen dat ook vinden en dat ze het leuk vinden om naar lepelaars te kijken. Dus dat er heel veel vogelaars zijn die, die het veld ingaan... En, en die lepelaars bestuderen en dan zien... hé, hey, deze heeft een ringetje om. Uh, laten we die aflezen en kijken hoe we erachter kunnen komen... waar die vandaan komt. En op die manier heeft hij ervoor gezorgd... dat we al die prachtige gegevens hebben... waarmee we kunnen rekenen en kunnen begrijpen... Van hoe, hoe flexibel zijn lepelaars in, in hun ja. beslissingen... waar naartoe te gaan en wanneer ze... Kunnen ze ook iets anders gaan doen als, als de omgeving verandert?
0: Wat dat betreft heb je je uiterlijk mee. Hè? Je bent niet de gier die net in een karkas heeft uh, zitten vroeten. En, uh, ja. en jij zegt: Ik vind hem mooi, maar wat is het dan precies? Wat je er zo. Is die, hij is mooi wit, hij is sierlijk. Hij is ja, slank.
1: Het is een sierlijke vogel, en, maar ook denk ik wel het. Uh, het, de sociale interacties die, uh, die ze hebben... en die je echt kunt, kunt observeren als je bijvoorbeeld in de, in de kolonie komt... en daar met een schuilhutje gaat zitten om niet alleen ringen af te lezen... maar ondertussen zie je ook van alles wat daar plaatsvindt in die kolonie... dat ze elkaars uh, uh, takken uit de nesten zitten te stelen... of dat ze juist heel liefkozend als, uh, als de een dan heeft, uh, op de eieren heeft gebroed... en de partner komt terug, dan zie je ze elkaar echt begroeten... Hoe
0: dan? Want, wat doen ze dan?
1: Dan gaan ze ja, met een snavel gaan ze, gaan ze over elkaar heen. Je ziet die snavel ook. Ze maken ook een heel klein geluidje dan, maar het zijn eigenlijk het zijn niet hele vocale dieren, of eigenlijk totaal niet. Hmm. Uh, maar ze maken wel iets van geluid en dat zie je dan ook. Dus ze praten een soort van met elkaar. En ze,
0: Is het één geluid of ze, uh, heb je in de loop van de tijd ook wel verschillende, het vocabulaire van de lepelaren?
1: Nee, dat, het, het is mij niet gelukt om daar uh, een onderscheid in te maken, nemen.
0: Zit pap ook wel eens op het nest? Of, uh, ja, het, ja, het
1: zijn wat dat betreft ook hele sociale dieren. Die delen gewoon de, de ouderlijke zorg uh, min of meer gelijk. En uh, nou ja, op basis van die kleuringen en, en ook zendertjes... die we ook op de, op de volwassen vogels uh, hebben bevestigd... zien we dat de, de mannetjes... Die zitten overdag op de eieren. En de vrouwtjes die zitten s'nachts oh. op de eieren. Dus ze hebben een hele duidelijke afwisseling. Maar het is uh,
0: niet zo makkelijk te zien wat nou, mannetje of vrouwtje. Dat moet je echt aan de ringen zien, denk ik, of niet? Of ik ja, heb...
1: ja, aan de ringen, maar als, als je. Een beetje geoefend bent, dan zie je het ook wel aan. De vrouwtjes zijn iets kleiner dan, oh, dan mannetjes. En oh, als, ze, okay. als je ze in paard als paardje ziet,
0: nou, dan, weet je dan het
1: is dat verschil meestal wel, wel duidelijk. Maar we, inderdaad, hebben we. Als, op het moment dat we ze ringen, dan nemen we ook een klein bloedmonstertje. En op basis daarvan kunnen we bepalen of het een mannetje of een vrouwtje is. Dus dan weten we het ook procent zeker.
0: Wat is voor jou nog steeds een raadsel? Een... Wat zou je zo graag willen weten?
1: Nou, Eigenlijk beginnen, staan we pas aan het begin van, van begrijpen... wat nou de, de factoren zijn die, die van invloed zijn... op de beslissingen die lepelaars maken tijdens de trek. En, en ook ja, wat voor gebieden ze gebruiken. En uh, het sociale aspect is één deel daarvan. Maar het voedselaanbod is natuurlijk ook een hele belangrijke... Ja. Die, uh, die mee zal spelen. En hoe al die factoren... Met elkaar uh, ja, in, in interactie zijn, eigenlijk. Dus samenspelen. Uh, dus ook degene van wat, wat voor informatie heeft hij uit zichzelf. En hoe leidt dat uiteindelijk, als je dat allemaal bij elkaar stopt, tot een beslissing? Ja. Om, om ergens uh, wel, een bepaalde kant uit te vliegen. En, en ergens uh, ja, de winter door te brengen en vervolgens weer terug te vliegen. Dus eigenlijk dat, die, die routines die ze ontwikkelen in hun vroege, vroege leven, wat daar allemaal. Uh, een rol bij speelt. En dat beginnen we pas een heel klein beetje te begrijpen en daar is nog zoveel aan te ontdekken.
0: Ja, ik vind het grappig dat die, die beslissing nemen. Laat zag ik een, een, een duif op het dak zitten en die, die zat de hele tijd naar links, naar rechts te kijken. Op een gegeven moment besloot hij om te gaan vliegen en toen dacht ik, weet hij nou waar die naartoe gaat?
1: Ja, ik denk het wel. Ja? Als het een volwassen duif was, tenminste.
0: Ja. Ik denk ook wel dat hij het weet. Maar het is, als je erover gaat nadenken, dan is het gewoon. Dan merk je hoe lang het geleden is dat jij een gezamenlijke voorouder met de duif hebt gehad. Zeg ja, ja, zeker. Het is beide gewoon eigenlijk niet voor te stellen nee. wat zich daar afspeelt in dat hoofd. Of ja. er zich iets afspeelt in het hoofd.
1: Ja, en, en zeker met de trek ook als je naar je werk gaat, dan dat doe je elke, misschien elke dag of elke twee dagen. Maar zo'n trek, dat doe je één keer in het jaar. En hoe zijn die vogels in staat om om een heel jaar lang dat in hun geheugen te houden. Van, waar ben ik vorig jaar precies gestopt? En, en dat vervolgens weer. Ja. Op precies dezelfde uh, manier te doen. maar nou, niet precies hetzelfde, maar wel op precies dezelfde plek uh, uit te komen.
0: Denkt een de vogel na? Denkt hij iets? Droomt de vogel?
1: Ik zou het niet weten.
0: Nee. <lacht> Goed, nou, wie weet komen we daar ook nog eens achter. <lacht> heel erg bedankt voor het gesprek. Vragen, Dit was Van Delta tot Diepzee, gesprek op Tessel met mensen van het NIOS, het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Vandaag was het Tamar Lok, vogelonderzoekster, kenner van Lepelaar, in gesprek met Matthijs Deen. Als u zich abonneert op deze podcast, ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers met onderzoekers van het NIOS.